0: おお祈りををいたします天皇お父様皆をあがめます高く引き上げられた、御座に出しておられる主、あなたと、そして子羊なる御子イエス・キリストに、今日も賛美と誉れと、栄光と力が、いよいよ変わらず、常しえまでもありますようにと祈ります、これが私たちの礼拝です、主よ、あなたを褒めたたえます。主の素晴らしさを見上げまたそれを歌いそして主よあなたに感謝を捧げ礼拝を捧げてこの私どもの1週間の人生を歩んでまいりますこの週を清めてくださりまた私たちを強めてくださり慰めが必要なところには慰めを神様背中を押していただかなくては次が踏み出せないものには励ましを主よ御言葉を持ってあなたの良き行いをなしてくださり私たちを世界の光としてイエス様のように使わせてくださることをとお祈りを申し上げます。主を弱さを覚えておられる兄弟姉妹方を助けてください。帰り見てください。一人にせず、あなたが共にいてくださり、私がインマネルのイエス・キリストだとおっしゃってくださる神様の尊い恵みを持って、お一人お一人のそばにあって、それぞれを慰めてくださることをと祈ります。また重荷を抱えて、また罪悪感を抱えて、また過去を覚えて、本当に辛いところを通っておられる兄弟姉妹方おられましたならば神様誰でも重に思いしもの疲れしもの私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげますと言ってくださる巫女イエスキリストのそばに私たちを引き寄せてくださることをと祈りますあなたの招きがありあなたの正体があって私たちは今日ご礼拝に集まることができましたけれども、どうぞ主よ、その御声をあなたが、本当に全世界に広く聞かせてくださって、まだあなたを知らない方々、まだあなたを受け止めたことがない方々、まだあな,たがあなたのことを信じたことのない方々に、どうぞその招待状をあなたが広くお配りくださいまして、そしてその招待にお答えし、キリストを信じる、その招待に応える信仰をあなたがどうぞそれぞれに。賜物としてお与えくださることをと祈ります主を宣教を進めてください今世界におられる宣教師たちをどうぞ憐れみそして主を顧みてそれぞれを力づけて助けていてくださることをと祈ります国内の伝道者たちをまた神様この誠実にあなたを礼拝しているすべての教会をあなたが強め祝くしてくださることをと祈りますどうか神様私たちを世とその世が与える平安から神様、どうぞ助け出してくださりキリストが与える平安に心を向けることができるようにどうぞ導いてください。主を感謝します。私たちの主はイエス・キリストお一人です。この信仰を告白しイエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメンおはは、ようう、ございいます。ます<笑>今日のメッセージ,はウジヤ王が死んだ年という説教題の下でメッセージを取り継いでまいりますが開かれているのはイザヤ書の6章でイザヤ書の6章私もここから語りますときは清めの事柄やあるいは主が召してくださる事柄主の清さやまた主の派遣といったことがこの6章から語れることかと思っていますまた<咳>「イザヤが派遣されて語るけれども聞かない民の姿が記されています」しかしその中に聖なる末があるという希望が語られていることも私たちはこの6章から読むことができますしまたこの6章の後半部分は「イザヤのために主が与えられた御言葉でありながらしかし実はこれはニコイエス・キリストのことが語られていたのだということを知りそれと重なるそれと重なるパウロやあるいは伝道に遣わされた多くの生徒たちそれことも重なることを私たちは見ることができますしそしてこの後半の御言葉はなんとパウロたち聖書に登場する生徒たちだけではなく精霊によって今日の私たちにも当てはまる言葉であるそうしたことが六章からはもうたっぷり皆さんにお伝えすることができる箇所でありますけれども今日はこの六章から試練における神の臨在ということをお話をさせていただきたいと思っています。家王が死んだ年この年は西暦で言いますと紀元前740年であることが分かっていますこの紀元前740年のその年は普通の年ではありませんでした普通の年ではありませんでした、えーとにかく異常なことが起きた年であったわけであります。それはどのような異常さどのような事件があったのかというとそれは先週私がこの講談から語らせていただいたことの中に全て含まれています。高校年年生の男のの男子がその年から、ユダ王国の王に任じられてそしてそれから52年の長きにわたって長期政権を担ったその王が突然死んだのでありますその国民のほとんどがウジ矢王が王様だった時代しか知らないウジア王以外が王だった時代というのを知らないで育ち生きてきたわけでありますひどい王様として長く王であったのかというとそうではありませんこの王のもとユダ王国はものすごい祝福に預かりましたこの王は有能だったのであります優れた王でありましたこの人に任せておけばもうあとは大丈夫何にも心配しなくていいという事柄が52年続いたのであります。外交任せておけばいい国内政治任せておけばいい農業任せておけばいい外交あ軍事任せておけばいい経済任せておけばいいとにかく何に至るまで宇治屋のおかげでこのユダ王国はとにかく栄えたわけであります有名な国になりましたこのユダ王国から金やら銀やら何か奪ってやろうかなと思ってその武器やあるいは攻撃をユダ王国に向けていた周りの周辺の国はその剣を収めました冷戦それが収まったことでありますなぜならユダ王国はウジヤオの下強かったからですとにかく強かったからでありますそして周辺諸国だけでなく大国からも一目置かれる存在となりましたそれが先週お読みした聖書の箇所のところに全て書かれていたことでありますユダ王国は小さな国であったにもかかわらずウジヤの働きの下で有名な国家として認められるようになりそしてよく知られるようになりましたそのウジ羅王が死んだ年ユダ王国の壁には大きな穴が開き外から家の中の様子が丸見えになってしまう状態となったのでありますしかもその氏家王は自ら犯したその高ぶりの罪とその過ちによってザラートと呼ばれる重い皮膚病にかかって死んだわけですその病は当時彼らは神の裁きであると受け止めていましたし事実呪われた人として神に呪われた者として隔離された生活を続けて命を落としていくそうした病でありました宇治王が死んだ年それは国民にとっては大きな大きなショックでありました宇治王が死んだ年はそれは国が大ショックで揺れ動いた年でありましたそれは、彼らにとって大きな大きな試練の年だったのであります。砂の中に隠した五百円玉をゆっさゆっさと揺り動かしていきますと砂が動き中に。隠してあるる円玉が顔を見せるようになりますそれと同じように私たちもこうした試練の年を迎えますとあるいは試練に出会いますとその隠れていたものが出てくることがあります。もしそれが何かを演じている自分であるならばその演技をしている自分が消えて行きますあるいはゆっさゆっさと揺れ動く中で自分の姿でなくてももうこれで大丈夫だと平安だ平安だと思っているその平安の霧偽の平安の霧というものがふっと晴れてゆき本当は大丈夫じゃなかったという現実が見えてしまうことがありますそのように語った牧師がいました大丈夫でない現実迫り来る危機を目の当たりにして演技をしているお上品な自分というのがどこかに行ってしまって。荒れる人が出てまいります怯える人も出てまいりますクリスチャンであれば自分の信仰の弱さというものがあらわになる人もいます試練が起こるとそうした事柄が今まで見えなかったものが見えるようになりますウジア王が死んだ年ユダ王国はどれほど荒れたことかと思わされます私たちにもウジア王が死んだ年というものがあります大きな試みを受けることがありますそれを皆さんは覚えておられる方もいるでしょうし兄弟姉妹これから味わう方々ももいるかもしれないしかしクリスチャンとして生きるその人生の中でクリスチャンになったら何かカポッと麻酔のマスクをはめられて気が付いたら天国だったということはないです。兄弟姉妹そしてこれから洗礼を受ける方々よクリスチャンになるということはキリスト者として生きるということです。クリスチャンとして人生を歩んでいくということです。そしてそこには試みが必ずあります。試練があります。フィンランドから日本に来られた宣教師のマイリス・ヤナツイネン先生っていう先生いらっしゃって、時々私たちもこの名前聞きます。菅井陽子先生が、大変お世話になった先生でいらっしゃるからですがこの柳津先生が書かれた本の中で試みとはっていうことが書かれているのを思い出します試みというのは神が苦しんでいる子供から顔を隠す状態であると記されていました神が苦しんでいる子供から顔を隠される状態であるとそれが試練であると記してあります試練って皆さんね面白おかしい試練なんてないんですよそのぐらい深刻なことです試練というのはいつもそうです私たちの信仰障害から喜びが取られ平安が失われるそしてどれだけ求めても神様の冷たい後ろ姿しか見えないこれが試練であります皆さんの大好きな人があなたから長い期間顔を背けたらあなたはどんな気持ちになるかと想像されたらいいと思いますあなたが頼っている人があなたから顔を背けて背中を向けて長い期間を過ごしたらあなたはどんな気持ちになるかと考えられたらいいと思います。試練というのは兄弟姉妹クリスチャンにとっての試練というのはそれと同じです。我が神、我が神どうして私をお見捨てになったのですかと主が祈られましたけれども試練の時というのはそのようなことです。御顔をこちらに向けて私を恵んでくださいと叫びたくなるようなこっちを向いてくださいこっちの方を向いてくださいと言いたくなるような状態それが試練であります人生には試練があります人生には試練がありますクリスチャンになったら祝福はあります喜びもありますいつも言ってる通り楽しいことも友達もあるいは教会も恵みも泣きたくなるようなうれしさもたくさんありますと共もに試練もあります繁栄しかない祝福しかないというのは違います神様がお許しになって許可を出されて与えられるその予部の周りの垣根を取るような試練という事柄はあります私たちを取り巻いて火の柿となっていた事柄が全て取られて私たちが嘆き悲しむ日がありますそして主を求めるんだけれども主がこちらを向いておられないという現実に霧が晴れて気づいてしまう主の背中が見えてしまう日というのはあります胸がえぐられるような苦しみです神様が私を見放しておられると気づいてしまうからでありますその結果自分はこんなにおかしくなってしまったと誰かを責めたくなる人もいるでしょうし泣きたくなるような出来事っていうのはクリスチャンの生活の中にありますその試練のただ中で何人かの人たちは神様をどう信頼してよいのかわからなくなって戸惑う人も出てくると思います揺れ動く現実ですその揺れ動く現実の中で少しずつあらわになってくるのは神中心に見えて実は自分の祝福のために神を信じていたかもしれないというような自分の信仰の姿かもしれませんしあるいはその揺れ動く現実の中少しずつ見えてくるのは心底求めていたのは神の栄光ではなくて自分の願う通りに神がしてくれることであったということなのかもしれません。神中心と言いながらそれを喜んでいたのではなく自分あるいは人あるいは先生を中心に据えていたことが少しずつあらわになるもしかすると目に見えない救い主であられる聖書のイエス・キリストではなくウジ羅王を頼りにしていたのかもしれないということがその試練を通して見えてくるのであります。もちろん、自分のおかしなところだけが試練とともに見えてくるわけではありません。世の中の多くの人は、この高みまで登ってこい、そうすれば景色が違うぞと言います。しかし私たちクリスチャンは知っています。試みと共に。その階段を降りていくときに今まで肉の目で見えなかった事柄に私たちは気づかせていただけることを知るのであります。主がいかに慈しみ深い方であられるのか主がいかに麗しい方であられるのか。主に生かされていることがどれだけの恵みであるのか主のお作りになったこの秘蔵物の素晴らしさ美しさを私たちは階段を降りて初めて見える景色があるのであります試練というのは私たちの目を開きます我が目を開きてさやに見せたまえ今まで「白らざりし恵みのみふみのまこと」といますけれどもそうした事柄を私たちに目に物を見せてくれる試練というものがありますもしかするとしかしながらもしかするとこの世界の中ではウジア王が死ぬような状態を自分の人生の中で経験する者たちに不尊にもあなたの神はどこにいるのかというそう問いかけるような人々が出てくるかもしれませんあなたが試練とともに主のお背中を見て苦しんでいるのを見てちょうどいいとあなたの神は今どこにいるのかと問う者たちが出てくるかもしれませんちょうど出エジプト期で神の民に紛れ込んで入った異国人たちがそのよううに問うかもしれません神はいるのかと。いるなら今どこにいるのかと。いるんだったらあなたのその一番苦しい試練の時に一体何をしているのかと。何もできないじゃないかと問うのであります。しかし聖書はこう答えます。ウジヤオが死んだ年私は高く上げられた座についておられる主を見た今日のこの箇所はね私たちに言ってるんですよ「ウジヤオがいなくなった」けれどもそれを通して私は本当の主を見た。イザヤが語るその歌詞を私たちは自分のこととして聞くのであります。試練の中でノンクリスチャンたちがあるいはあなたの信仰を揺り動かそうとする者たちがあなたの神はどこにいるのかあるいはあなたの心さえも私の神はどこにおられるのかとそのように問う中で兄弟姉妹主はいなくなっておられません。兄弟姉妹主はあなたから離れておられません。兄弟姉妹主は座に今日もついておられます。そして聖書によれば、キリストはその父なる神の右に座しておられ、あなたのために取りなしていてくださると聖書に記されて、今さあなたの罪が許されるようにと、あなたの失敗があなたの愚かさが清められるようにと、あなたを血で洗い、そしてあなたのために取りなしを続け、あなたが恵まれるように、あなたが守られるように、あなたが平安をもって歩むことができるようにと取り出し続けておられるのであります。そしてあなたを通して、すべてのことが働いて、益となるようにと祈っていてくださるのであります。聖書によれば、私が読んでいる聖書によれば、主は私たちの味方であることが記されていて、神があな,たのあなた方の味方であるなら誰が私たちに敵対することができるだろうかと記されている御言葉を私たちは知っています。今、大混乱の中におられる巨大姉妹を神はそれでもあなたが平安の中で生きていた時と同じところにおられ同じようにあなたのことを愛して支えておられます。今もそしてこれからもしえにでありますあなたが元気だった時おられたところと主は今も同じ場所におられますあなたが霊に燃え主に仕えていたあの時と主は今も変わらず同じ場所におられますこの全能の神、力ある神が宇治屋がいなくなるというような試練の中を通ったとしてもあなたと共におられるのであります。今日私たちが覚えたいことは今すでに私たちは豊かな霊的な恵みの中にいるということです。御子イエス,キリストを信じた、そのことだけで永遠の契約が始まりその約束に招き入れられた私たちはどのような試練の中を通ったとしても主は私たちのことを決して離れず決して捨てない私はいつもあなた方と共にいますという豊かな霊的な恵みの中に入れられているのであります。私たちはそれを思いますとあまり分かってないことが多いなと思います。ちょうどソロモンに越見を許されたエチオピアの女王がそのイスラエルとソロモンの姿を見て私はそのいろんな話を聞いてまいりましたけど私はその半分も聞かされていなかったと言ったあの言葉のように私たちは今すでにどれだけの恵みの中を自由に割歩しているのかまだ半分も知らされていないのだと思います。ここのの礼拝この時間この場所がどれだけの恵みの中に今あるのかとここにそしてそれぞれが使わされておられるところに唯一の神まことの神創造主なる神この方のお許しなしに何も起こらない主権を持っておられる神唯一まことの神がここにおられるのでありますあなたの人生にもあなたのうちにも主はそれを宮としてあなたのうちにおられるのであります宇宙にもし外側があるならばわからんけど宇宙の外側よりもはるかに巨大な神があなたのうちにおられるのであります。それを知らない私たちです。創世紀にも同じことがいくつも書かれています。ヤコブが幻の中で主の素晴らしい祝福の約束を聞く。ヤコブは眠りから覚めて言うわけです。まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった。うわあ知らなかった自分が見ていたのは貧しさに苦しむかわいそうな自分だった私が見ていたのは健康を失ってかわいそうな自分だった私が見ていたのは知り合いから見放されてかわいそうな自分だった自分自分試練試練苦しみ苦しみ主はどこにおられるのかと遠いその中で主は一度もあなたのことを離れたことがない大いなる恵みの中私たちは生きていることを知らなかったという日が来るのであります主イエスが私たちを迎えに来てくださる日私たちの霊の目はすべて開かれて私たちはクリスチャンとなったあの日からその時に至るまでいかに自分が愛されていたのか守られてきたのか、恵まれていたのかを知るのであります。召使いの目を開いて見えるようにしてください。と言ったエリシャを思い出します。主が目を開かれると召使いが見ていたのは試練ばかりで苦しみばかりで試みばかりで敵ばかりで。しかしながら主が目を開かれると主の軍勢燃えるような火の軍勢がエリシャを取り巻いて山に。満ちていた。これと同じくらい神様は私たちのことをそしてあなたのことをその試練のただ中で試練の外側に至るまで取り巻いておられることを私たちは見えていないのでありますあのネイティブアメリカンのインディアンと呼びますがネイティブアメリカンの成人式の話を時々しますでしょ13歳になると成人式を迎える一つのその部族で最終試験があるその最終試験は何かっていうとたった一人で森の中で一晩過ごさなくてはならないという試験です夜目隠しをされて深い森の中を手を引かれて連れて行かれる暗い夜にいろんな不気味の音が目隠ししを外すと見ええ聞こえしてくるわけでありますそれを聞きながらもう絶対に野獣が襲ってくるんだもう絶対にコヨーテが来るんだ絶対にクマが現れるんだと怖くなりそしてお母さんお父さんと一緒に囲んで今頃焚き火を囲んで楽しく過ごしてるはずなのに。どうしかしこの試験で泣くことは許されないただこの夜の寒さにも耐えながら眠ることができないその夜を地面に突っ伏して泣きたいのを我慢し声も出さず息を抑えてただじっと我慢するそれが成人式の最終試験です朝日が昇り木が見える草が見える花が見える周りが少しずつ見えてくると彼は飛び起きて驚きます45メートル離れたところに弓と矢を持つ男の人の姿が見えてくるからでありますしかしさらに驚かされることはよく見るとその男の人は自分のお父さんであることが分かる父親はこの試験ではずっとその晩静かに自分の子供のそばにいて見守ることになっているからでありますウジ治オが死んで世界中が混乱するそのただ中でこの聖なる主はずっと変わらずにあなたを守り続けておられますけれども私たちはそのことに気づかないまま歩んでいる今も主が教会におられ主が御言葉のうちにおられ主があなたのうちに座しておられることも私たちは知らずに私たちは試練が起こる時氏家を失ったことだけに目を注いで慌てふためくのでありますでも兄弟姉妹主はいなくなったりなさらないです主はいなくなることがありませんなぜならこの方のお名前は私は私はあるというお方だからであります宇治碧が死んでとっても頼りにしていた杖が折れる時その時こそ私たちは目に見えない杖が私たちの主愛する御子イエス・キリストが私たちを支えていることを知るのであります私がこの箇所が好きで、そして主が好きなのは、この主は座っておられるだけのお方ではないからであります。主は語られる主です。罪の赦しには主の御言葉が必要ですけれども、主はここでイザヤに語ってくださる。聖なる主を見て、ウジヤの主を思い出したことでしょう。ああ、自分もああなるかもしれない。ああ、私はもうダメだめだ私は唇の汚れた民の中に住んで唇の汚れた民唇の汚れたもので唇の汚れた民の中に住んでいるあ,あウジアと同じになると思ったそのところで主はイザヤに御言葉をかけてくださるのでありますこれがあなたに触れたから見つかりを通して許しの宣言をしてくださるのであります主は座っておられるだけのお方ではありませんあなたに。主は許しの宣言を今も聞かせてくださるお方であります。ミコイエス・キリストが十字架に着いたから、あなたの罪は許されていると声をかけてくださる、あなたの戸川取り除かれ、あなたの罪は許されたの宣言をしてくださる方であります。主は座っておられる方だけではありません。主はイザヤを証明へと導きます。ご自身の計画があるからです。そして、誰が私たちのために行くだろうと、声をかけになるイザヤは答えてゆきますが、その答えたイザヤを主は派遣され、お使わしになります。私たちもそうです。揺れ動く地に立ちながら、その御声に応えてゆくのであります。倒れそうになりながら、応えてゆくのであります。どう答えるのか、主にどう答えるのかって言ったら、ウジ綾王がいなくてもあなたがいると。そして私もここにいると私を派遣してほしい私を配属してほしい宇治川の死の混乱の中で神の御言葉が進んでいくためにそのご計画のために使わされていくロケットのようなものたちもいるけれどももし発射基地が必要ならば私がそれになると。私たちは主のののご計画のために答えていくのであります巨大姉妹方の中で宇治青の死んだ年を覚えておられる方宇治青の死んだ年を味わっておられる方主はどうしておられるんだろうかと問うならば主は着々とそのご計画を今も進めておられます。何も心配する必要はありませんあの話しましょうかバルトという神学者が死ぬその前日に友人の牧師のトルナイゼンが電話をかけた日のことでありますバルトという神学者は電話で友と世界の情勢について語り合ったということが残されていますその話題はやがて世界が今どれだけ暗いかそしてどれだけこれから悪くなっていくかということ柄に話は傾いていったその時に死を直前にしたバルトはこう言ったのであります。しかしでも、でもね、落ち込んではいられないよと。とんでもない、そんなことしちゃいけないと。なぜかといえば、主のご支配は変わらないからだと言って電話を切ったことであります。兄弟姉妹、今日も、今も、これからも、この神の変わらぬご支配があります。たとえば今が夜のように見えたとしても、学生たちを、あるいは生徒たちを、太陽は別になくなったりはしていません。今、混乱の中にいる人たちを、それでも誰も主の御座を奪ったことなどありませんし、これからも主の御座は誰にも奪われることはありません。あなたのことを愛しておられ、あなたが信じている主イエス・キリストは、今もその御座についておられ、ここにおられます。あなたのそばにおられます。ウジヤオが死んだとし王が消えたその王座を見つめるその国民のすぐそばで、目が開かれているのは一体誰かと主は問われます。この幻を御言葉を通して見るものは一体誰かと主は問われます。主は高き御座に座したそのお姿で、今も主権を持って世界と歴史のすべてを収めておられ、罪の許しの宣言を続け、御言葉と神の国拡大のご計画のために、今もこれからも証明と覇権を繰り返しておられるこの方は聖なる方、特別なお方で、この世の何者よりも強いお方であります、キリスト教会を、あなたが信じた神というのはそういうお方であります。神があなた方の味方であるならば、誰があなた方に敵対することができるでしょうか。主は問うておられます。今、罪悪感と恐怖の中におられる人たちを、それでも主は今日も罪の許しを語っておられます。御子イエス・キリストを信じて許されてそして平安のうちを喜びのうちを歩むことであります今不安の中にいる人たちをそれでも主は今日も世界中で誰かを召しておられ世界中で誰かを派遣しようとして考えておられそれを実行にし移しておられます私を用いてくださいと今日も答えている人が世界のどこかで何人もその魂がいることであります心配する必要はありませんでもあなたは問うかもしれない。でもよくわからない。でもよくわからない。この高く上げられた水谷に出しておられる死を私はよく知らないと言われる方がいるかもしれません。それって一体誰のことなんですか<咳>その答えは新約聖書のヨハネの12章の41節に書かれています。そこにはこのイザヤの6章が登場する。そしてこういう見言葉があるわけです。イザヤがこう言ったのはイエスの栄光を見たからであると。兄弟姉妹イザヤが目を開かれて見たのは受肉前の私たちの主イエス・キリストだったのであります。試練の最中私たちは愛の御神であられるこの父なる神がそして御子イエス・キリストさえも顔を背けておられるんではないかというような経験をしてまいりますけれどもあなたはその絶望的な試練の状況の中で希望はないかと探し回ります見つからないただ一つを除いてはそれは何かといったら皆さん見言葉です背を向けておられる神とあなたとをつなぐその希望の意図が御言葉の約束だけだということを私たちは通る時がありますそれが試練です兄弟姉妹クリスチャンはいつも試練を味わっているわけではありませんこの説教の後礼拝の後多くの方々が微笑み喜び帰っていくことでしょうし試練を通っておられない兄弟姉妹方大勢おられると思いますけれどももし今日あなたが試練の中を通っておられて主が背を向けておられると思うのであればそして希望などないと絶望に傾こうとしているのであればいやある見言葉があるしかしその見言葉しかあなたには希望がないという時がありますそれが試練ですでもその見言葉しか見言葉の約束しか希望がなかったとしてもその見言葉を信じるのが兄弟姉妹クリスチャンと呼ばれる人たち、そしてそれがクリスチャンの試練の通り方であります。誰もがそうしてきています。そしてあなたもそうするのであります。どんな御言葉にすがればいいですかと言ったら、聖書を開いて読むことであります。あるいはあなたが暗唱している御言葉にすがることであります。あるいは主が幻を通してあなたに語られる御言葉を、あるいは説教を通して語られる主の御言葉にすがりついていくことであります。いつも別に大きな声出してしゃべってるわけじゃありません。これ初めてご覧になる方や、これ、ここに、教会に初めて来られる方は、この人毎週大声出して説教してるのかとったら、そんなことないです。そんなことないけれども、でも、主の御言葉の通り語らなくてはなりません。もしあなたに希望がなくて、御言葉にすがるしかないという時があったら、クリスチャンは御言葉にすがりながら約束を信じて、試練の時を黙って過ごしていくのであります。どんな御言葉があるかと言ったら恐れるな。私があなたと共にいるたじろぐな、私があなたの神だからと言ってくださる主の御声に従うのであります。試練、神はご自分の民を特別に扱われるのだという約束をちゃんと信じていくのであります。私の目にはあなたは、効果でたっえ私はあなたを。こんなにもつらいけれども、背中を向けられているけれども、本当は主は私のことを愛しておられると信じていくのであります、この苦しみは誰もわからないというような、そんな気持ちになって、布団に突っ伏しているあなたに、主は語られるわけであります、あなた方が経験した試練は、皆、人の知らないものではありませんと、声をかけてくださいます。それでもあなたは布団に突っ伏したまま言うわけです。いや、神は私をこの試練で滅ぼすつもりだ、この貧しさで滅ぼすつもりだ、この病で滅ぼすつもりだ、この苦しみで滅ぼすつもりだ、とそう思っていたとしても、主は語られます。神は真実,で真実な方ですから、あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさりませんと言ってくださいます。どうしてですかとあなたが問うならば、主は言われます。神、我を心みたまわば、我、金のごとくしていできたらんと聖書は書いてあります。試練があるのはあなたが輝くためであります。試練があるのはあなたがもう一度クリスチャンとして立ち上がるためであります。試練があるのはあなたが今まで見えていなかった主の慈しみ深さや主の恵み深さや主の美しさや主の素晴らしさにもう一度気づくためであります。高いところに登ったままだったら見えない事柄を主は低いところから見せてくださる。主はあなたに幻を見せてくださるお方であります。すべてのことを働かせて。駅としてくださるとあなたは信じて、見言葉にすがりついて生きてゆくのであります。主はこの試練のただ中で、今どこにおられますかと言ったら、見よ私は、世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますと言ってくださる主は、私たちと今も共にいてくださいます。この時どうすればいいですかと言ったら、内青が死んだとし私は高く上げられた水についておられる主を見たと言って、私は主を知ったと、試練の中で、主に気づいていくのであります試練を通っている信仰者たちを私たちが試練にあって自分さえがっかりするかっこ悪い信仰者の姿を自分に認めることがあるかもしれませんしかし私はあなたを励ましたいと思いますたとえそうであったとしてもそのみっともなさにあってああこれあなたはって言ったらいかんね私もそうだもん試練の中を通るときにどれだけ自分はダメな人間だダめなクリスチャンだなと思わされるような中にあってでも私たち皆発見します自分の内側にはまだ御言葉を信じる信仰があるとそして神は真実な方ですから私たちを耐えることができないような試練に合わせておられるわけではないと。信じていくことがむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えていてくださるということを私たちは御言葉の希望を信じて生きていくのであ私たちは私たちは別に奇跡はあると思いますし祝福もあります驚くような出来事を私たちは皆クリスチャーになってから体験してきている方が多いと思いますけれど私たちが追い求めているのはそこじゃない私たちが欲しいのは御言葉です。だって私たちは御言葉を信じて生きていきますから。目に見える頼りが、頼りにしているものが動いていくとき、私たちは動かずにあなたを、私を守り続けてくださる主イエス・キリストに頼っていくのであります。祈りましょう天皇お父様皆をあがめます。主よ、私たち私たちを支えているものが動いていく時壊れていく時神様私たちは本当に心細い気持ちになりますがしかしそんな時に私たちは変わらずいてくださる主を信じますしまた嵐が起こりその混乱が起こるところで私たちは、父よあなたは何を考えているのかよく分かりませんと祈ることがありますがしかしその祈りはやがて信仰によって今はわからないけれどもそれでも私はあなたに信頼しますと言って歩んでいくことができる信仰へと聖霊は私たちのうちで働いてそのような信仰者の姿へと私たちを変えていってくださいますどうか主を憐れんでください。今元気な兄弟姉妹方が多いかもしれませんがしかしながら今この時大きな試練の中を通っているその一匹の子羊を羊をあなたがどうぞ助けてくださることをと祈ります99匹を脇に置いてその一匹を探しに行き見つけたらば抱えて喜んで帰ってきてくださる御子イエス・キリストを私たちは信じています試練の中にあり傷ついているその羊をあなたがどうぞ見つけ抱えそしてあなたが平安なそして喜びの信仰へとあなたがまた招き入れてくださるようにとお祈りをしますどうか私たちの信仰を強くしてください主よ私たちの信仰を大きくしてください主よ私たちが御言葉をそのまま信じることができるように聖霊よあなたが私たちのうちに信仰を与えてください主よその御言葉のうちにある神様のくしき事柄に目を開かれて見ることができるようにしてください、主よ。あなたがどうぞその御言葉の約束が必ず成就し、そして必ず何かを起こして、そして虚しく主のもとに戻ることはない御言葉であることを信じさせてください、主よ。あなたは私たちを御言葉を通して祝福される主であることを私たちは信じることができますように。試練の前の状態に、いや、試練の前の状態よりももっと良い状態へと私たちの魂を。あれ私たちの生活を戻してくださる主であること、たとえその一つ、何一つ叶わなかったとしても、私たちをやがて待っている御国の相続は、甚だ素晴らしいことをどうぞしよう、私たちに思わせてください。愛する主、イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。